0: E o Complexo Portuário de Itajaí Navegantes, em Santa Catarina, recebeu esta semana o maior navio que já atracou na costa brasileira para trazer contêineres vazios e partir carregado de madeira perdão, e carnes de frango e suína. Com 347 metros de comprimento, 45,2 metros de largura e capacidade para 10.789 teus, o APL Paris atracou no, porto do terminal, atracou no terminal da Portonave. Ao vivo, por videoconferência, a gente vai conversar agora com o diretor superintendente administrativo da Portonave, Osmaride de Castilho Ribas, e também com o apresentador do programa Porto Negócios, Maxwell Rodrigues. Castilho, muito bom dia, obrigada por atender a nossa equipe nesta manhã de quinta-feira.
1: Muito bom dia, é um prazer, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição.
0: Maxwell, muito bom dia, obrigada por compor esse bate-papo tão importante de um assunto que mostra como é necessária que a questão da dragagem se resolva por aqui também. Bom dia.
2: Bom dia, Nathalie. Eu muito feliz, uma semana muito feliz, principalmente para nós do setor portuário, Realizamos na terça-feira um webinar de tamanho sucesso com os três principais executivos do setor, juntamente com o um especialista em produtividade. Na própria terça-feira, entrevistamos o secretário Diogo Piloni e hoje trazemos com exclusividade o Castilho, né? que é diretor lá da Portonave, que foi responsável aí por esta operação do maior navio já atracado na costa brasileira.
0: Castilho, para a gente começar nosso bate-papo, o que que representou a atracação deste navio para o complexo portuário e para o terminal?
1: Ele representou uma marca muito importante para toda a região. Nós sempre trabalhamos aqui para vencer os nossos pontos de restrição. Nós tínhamos um ponto de restrição muito forte, que era a condição de não termos uma bacia de evolução adequada para receber os navios maiores. Vimos trabalhando nisso há bastante tempo com o Governo do Estado, com o Governo Federal, com todo o trade logístico aqui da nossa região e conseguimos viabilizar agora uma bacia de evolução que nos permite operar navios de até 350 metros. Isso nos traz de volta para uma competitividade, para um mercado aqui de Santa Catarina, um mercado no um país bastante competitivo. Aqui no estado de Santa Catarina nós temos cinco terminais operando contêineres E isso faz uma competição bastante intensa e isso tem uma vantagem, obviamente, para todo o mercado, para todos os clientes.
0: Na contramão, Maxwell, quando a gente fala de competitividade, o nosso porto aqui, se não resolver problemas cruciais, vai perder competitividade, né?
2: Nathalie, nós já abordamos esse tema inúmeras vezes aqui no programa. Não adianta só ter a marca né, do maior porto da América Latina, sendo que a gente não é o maior porto da América Latina operacionalmente, falando em virtude de todas as dificuldades que a gente conhece. O Castilho falou com muita propriedade, com muita lucidez, né? todo o trend envolvido para que possa equacionar e resolver os problemas uh, de um porto. E isso é o que faz a grande diferença. Essa marca é uma marca histórica. né? A operação de um navio como esse, principalmente dentro de uma nova bacia de evolução, que foi uh, principalmente construída e fazendo com que o navio, também operasse de ré por uma determinada distância, mostra aí a habilidade de todas as as pessoas que estão dentro dessa operação, focando principalmente o pilar da competitividade, porque realmente é um setor que é muito competitivo.
0: Pegando o seu gancho, Max, nós temos imagens desse gigante, tanto na hora que ele atracou, quanto na hora que ele deixou o complexo portuário e realmente... É é impressionante a gente imaginar que um navio de 347 metros navegou um quilômetro, aproximadamente, de ré. Castilho, como é que foi planejada essa manobrabilidade desse gigante?
1: Esse gigante já vem, nós já vemos esperando por ele há bastante tempo. Trabalhamos um processo de planejamento, desenvolvemos o treinamento de todos os envolvidos uma participação muito efetiva de praticagem marinha, autoridade portuária, é, dos terminais para fazer com que nós tivéssemos principalmente segurança nessa manobra, pudéssemos torná-la regular e constante aqui no nosso complexo. Então, elas passaram a fazer parte da nossa rotina. Nós já temos recebido os navios maiores operados com muita segurança e com muita produtividade. O terminal da potonave hoje é um, é um terminal privado, nós somos o primeiro terminal privado, né? um TUP, o primeiro terminal privado de contêineres no país, nós quebramos alguns paradigmas com relação a isso e mantemos atualmente o maior índice de produtividade é, a hora navio é, do país, equivalente aí aos grandes portos do mundo. Então, nós temos uma tecnologia adequada, um time bastante qualificado, optamos por trabalhar com o trabalhador portuário vinculado, isso também nos dá uma condição de manter um treinamento constante, trouxemos isso para dentro do terminal e contamos com um complexo todo voltado para isso. Então, os portos, eles não agem de forma isolada, os portos não têm boa produtividade agindo de forma isolada. Nós aqui temos uma sinergia muito grande em todo o complexo portuário e isso tem trazido vantagem. Nós somos hoje aqui no complexo portuário de Itajaí o segundo maior movimentador, de contêineres do país para um estado com território menor, somos aí a sexta maior economia do país e somos muito expressivos na movimentação de carga de alto valor agregado representado aí pela movimentação de contêineres.
0: Castilho, é, quando a gente vê um gigante dessa dimensão como nós vimos na imagem, é, a gente se pergunta como é que a profundidade não foi um problema. Nós temos aqui no Porto de Santos um problema histórico, que é a questão da dragagem. Como vocês aí resolveram esse problema?
1: A Autoridade Portuária de Itajaí, que é responsável pela manutenção do canal, hoje tem sido muito eficiente nesse conceito. Nós temos uma uma profundidade de 14 metros na maré zero, portanto, bastante adequada para o porte dos navios e para a necessidade que nós temos aqui. A manutenção aqui é permanente. Nós temos um contrato permanente e um contrato por resultado. Tanto a empresa de dragagem precisa nos dar a condição de manter uh, o índice de navegabilidade aqui em todo o nosso canal. Então nós operamos a 14 metros, um metro de maré, temos uma folga abaixo da quilha de 60 centímetros internamente. Isso está absolutamente adequado e temos tido essa, isso de forma constante, então isso não tem atrapalhado, tem nos permitido é, que nós possamos fazer uma programação, é, temos limitações, sim, por, por sermos, estamos aqui na Foz do Rio Itajaiaçu, mas com bastante dinamismo, bastante empenho aí da autoridade portuária, marinha, praticar dos terminais, nós felizmente temos conseguido superar isso.
0: Marcos, não parece uma lição de casa tão difícil de ser feita até que, como bem disse o secretário nacional de portos, a gente chegue no modelo ideal de ou concessão ou privatização do serviço. O que a gente vê aqui no terminal, aqui no Porto de Santos, na verdade, é o contrário do que o complexo portuário de Itajaí Navegantes vive diariamente.
2: É, não, só, não só esse complexo, né, Nathalie, mas a gente pode, poderia até dar outros exemplos uh, no nosso país. Uh, eu acho que o Castilho foi muito feliz na colocação dele em relação à profundidade necessária para operação de navios uh, desta dimensão e cada vez mais, isso vai ser rotineiro dentro do nosso país. O trecho, evidentemente, uh, leste, oeste, norte sul do arranjo logístico mundial destas embarcações mudou e necessariamente a gente vai acabar recebendo cada vez mais embarcações uh, desta dimensão. E isso, evidentemente, impacta na operação uh, do Porto de Santos. A gente já vem reivindicando muito isso, eu acho que o ministro Tarcísio vem fazendo um excelente trabalho, principalmente dentro do Ministério de Infraestrutura, e eu acho, e creio, uh, francamente, que isso deve ser pego uh, aí pelo rabo, se a gente pode dizer desta forma, para que seja solucionado definitivamente no Porto de Santos. Eu coloquei para o secretário Piloni que o modelo está errado, e está mais do que provado que o modelo de contratação está errado, né? Ele não segue uma série de princípios, e, não, e na verdade não dá o Resultado esperado, né? Eu acho que, mais uma vez, o Castilho colocou um ponto extremamente importante. Resultado, né? Um contrato de dragagem ele tem que prover a navegabilidade para um canal, né? Então, sem isto, não faz sentido se você ter um contrato. De dragagem em qualquer porto que seja do nosso país. E a gente continua perdurando, e eu concordo com você, só uma panaceia dentro do, do Porto de Santos, esta questão da dragagem. A gente não consegue equacionar definitivamente. Mas, evidentemente, esta não é a pauta aqui do, da nossa entrevista, né? Mas sim, parabenizar principalmente uh, o Castilho e a Porto Navi, pelo trabalho desenvolvido, né? E principalmente por atrair um gigante como este, como eu. Disse em algumas oportunidades, Castilho, o gigante chegou, né? os gigantes estão chegando nos portos do Brasil.
0: Sem dúvida essa nenhuma, Essa é a tendência... Marcos.
1: Desculpa.
0: Pode falar, Castilho.
1: Essa, essa é a tendência. É, nós enxergamos aí os armadores olhando cada vez para navios maiores, para, para ter uma economia de escala é, nas suas operações. Os terminais precisarão estar adequados. Nós aqui seguiríamos, seguiremos discutindo ampliação ainda mais. Esperamos trazer para cá os navios de até 400 metros e para isso precisamos viabilizar a segunda fase da bacia de evolução. Discutimos isso com o governo federal, com o governo do estado, a forma de acharmos uma equação e no futuro podemos operar aí os navios de 400 metros, os terminais privados estão dispostos a seguir investindo também na sua infraestrutura, esperando que esse mercado se equilibre pela competição e que tenha oportunidade para todos para essa retomada de crescimento.
0: Que assim seja, Castilho, eu também faço das palavras do Máximo a minha, as minhas, parabenizo todo é, o terminal da Portonave por é, esse excelente marco histórico, né, é, onde a gente aprende mais uma lição, nós aqui da nossa região, aprendemos mais uma importante lição. Eu quero muito agradecer a tua disponibilidade em nos atender, desejar uma quinta-feira é, abençoada aí para você, muito obrigada.
1: Muito obrigado, foi um prazer enorme, permanecemos à disposição e acho que todos temos aí uma grande missão para desenvolver o setor portuário, o setor logístico e contribuir com o crescimento do país. Sempre à disposição, muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos. Maxwell, muito obrigado pela tua participação, por contribuir aqui com a condução dessa entrevista, que faz com que a Santa Cecília, mais uma vez, se consolide, saia na frente quando se trata de assuntos que repercutem e são importantes para o setor portuário, até quinta-feira que vem, obrigada.
2: Sem sombra de dúvida, Nathalie, parabéns pelo Castilho, agradecer ao Castilho pela disponibilidade, de estar aqui juntamente conosco, e a toda a equipe de jornalismo da Santa Cecília TV, porque traz com exclusividade esta entrevista com o Castilho, que é um diretor lá da Portonave. Um forte abraço, Nathalie, e até a próxima semana.